1: Es ist Mittwoch, der 16. November, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Raketen auf Polen, so kann die NATO jetzt reagieren. Die Wahrheit über das Bürgergeld, immer mehr Ausländer erhalten Stütze. Für Müller wird's eng, keine Startgarantie mehr vom Bundestrainer. Raketen auf Polen, so kann die NATO jetzt reagieren. Wie reagiert das mächtigste Verteidigungsbündnis der Welt auf diesen Vorfall? Berichten der Nachrichtenagentur AP zufolge sind im NATO-Land Polen zwei russische Raketen eingeschlagen. Demnach stugen die russischen Geschosse nahe der Grenze zur Ukraine ein, zwei Menschen starben. Doch es sind noch Fragen offen. Handelt es sich hierbei um einen gezielten Angriff der Russen auf Polen oder waren die Raketen Irrläufer? Als erster Vertreter eines NATO-Lands äußerte sich Lettlands Verteidigungsminister auf Twitter, er schreibt von einem Angriff auf NATO-Territorium, ein Verbrechen, das sein Land verurteile. Nico Lange, bis 2021 Leiter des Leitungsstabs im Bundesverteidigungsministerium, ist dagegen zurückhaltender. Zu Bild sagte er, dieser Vorfall löst Artikel 4 des NATO-Vertrags aus. Es muss also Beratungen der NATO-Staaten geben über die Gefahren für die Sicherheit des Bündnisgebiets. Lange erklärt das weitere Vorgehen der NATO. Es muss genau geklärt werden, ob es sich um russische Raketen handelt oder womöglich um Teile von ukrainischen Flugabwehrraketen. Das dürfte nicht lange dauern. Aber er sagt, die NATO sollte beschließen, die Luftabwehr in Polen zu verstärken – und der Ukraine weitere Waffen zu liefern. Der Militärexperte warnt eindringlich, wenn es auf diesen Vorfall keine Reaktion gibt, dann wird Putin uns das als Schwäche auslegen. Die Wahrheit über das Bürgergeld. Immer mehr Ausländer erhalten Stütze. Diese Zahlen geben Anlass zur Sorge und bergen sozialen Sprengstoff. Immer mehr Ausländer in Deutschland erhalten Stütze. Aktuell beziehen 1,8 Millionen Personen ohne deutschen Pass Hartz IV. Das sind 500.000 mehr als noch 2015, zeigen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit. Nicht eingerechnet sind rund 600.000 Ukrainer, die als Flüchtlinge in Deutschland sind. Im gleichen Zeitraum sank dagegen die Zahl der Stützebezieher mit deutschem Pass von 4,6 auf unter 3 Millionen. Konkret bedeutet das, die 11,8 Millionen Ausländer in Deutschland machen 14% der Bevölkerung aus, aber 38% Prozent der Harzempfänger. Für CSU-Landesgruppenchef Dobrindt steht fest, dass die Regierung mit dem Bürgergeld neue Anreize zur Einwanderung in unser Sozialsystem schafft. Die Ampel weist das zurück. SPD-Experte Martin Rosemann sagt: Außer Menschen aus der Ukraine kann niemand aus einem anderen Land einfach nach Deutschland kommen und Bürgergeld beantragen. Auch Philipp Rui, Fachanwalt für Migrationsrecht, sieht wenig Anreiz für illegale Einwanderung. FDP-Fraktionschef Dürr fordert die Union deshalb auf, ihre Blockade gegen das Bürgergeld aufzugeben. Staatsgeld für Seenotrettung verhalf grünen Grünenpolitikerin ihrem Liebsten zu Millionen. Wirbel um Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt. Der Haushaltsausschuss fasste den Beschluss, das Seenotrettungsbündnis United for Rescue mit 2 Millionen Euro jährlich bis 2026 zu fördern, insgesamt also mit 8 Millionen Euro. Damit erhält erstmals private Seenotrettung von Flüchtlingen im Mittelmeer staatliche Finanzierungen. Bemerkenswert ist daran, der Gründer und Vorsitzende des Vereins United for Rescue, Thies Gundlach, ist der Lebensgefährte von Katrin Göring-Eckardt. Auf Twitter bekundete die Grüne, sie sei sehr glücklich, dass es gelungen sei, dies mit dem Bundeshaushalt zu unterstützen. Auf Bildanfrage verwies Katrin Göring-Eckardt auf den Koalitionsvertrag, der sich zur rechtlichen Verpflichtung, Menschen nicht ertrinken zu lassen, bekennt. Sie betont, dass sie nicht Teil des Haushaltsausschusses sei und insofern nicht an dem Beschluss mitgewirkt habe. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Carsten Körber wusste im Haushaltsausschuss nichts von Göring-Eckards Lebenspartner. Zu BILD sagt er, dies lässt den Antrag in einem deutlich anderen Licht erscheinen. Dadurch bewegt sich das Engagement der Ampelkoalition deutlich in Richtung Vetternwirtschaft. Zu viele falsche Notfallpatienten. Dramatischer Appell des Kanzlerbruders. Jens Scholz, Vorstandsvorsitzender des Uniklinikums Schleswig-Holstein, appelliert an die Regierung seines Bruders Bundeskanzler Olaf Scholz, die Notfallmedizin zu reformieren. Grund? Viele Patienten sind gar keine echten Notfälle. Doch sie bringen Ärzte und Sanitäter an ihre Grenzen. Anästhesiearzt Scholz fordert daher eine Gesetzesänderung, um die Notfallmedizin vor dem Kollaps zu bewahren. In fast allen anderen Ländern wie in der Schweiz gibt es bereits eine telefonische Vorabfrage. Da werden sie in die Notaufnahme gar nicht eingelassen, wenn sie nicht zuvor als Notfallpatientin eingestuft wurden, sagte Scholz den Kieler Nachrichten. Bis zu 60% der Patienten würden so ausgesiebt. Doch dafür müsste das Kabinett seines Bruders ran, Scholz, es wäre dringend nötig, das in Deutschland einzuführen. Dafür müssten aber die Gesetze geändert werden. Zurzeit ist das leider nicht zulässig. Für Müller wird's eng. Keine Startgarantie mehr vom Bundestrainer. Beim ersten Wüstentraining des DFB-Teams im Oman kam Thomas Müller als Erster aus dem Tunnel Richtung Platz. Allerdings in Turn und nicht in Fußballschuhen. Statt mit den anderen auf dem Platz zu trainieren, saß der Bayern-Star auf einer Medizinbox und schaute zu. Die Generalprobe heute gegen den Oman verpasst er. Sorgen um Müller, wird es für die WM jetzt eng? Bundestrainer Hansi Flick, natürlich hat er lange Pause gehabt, aber er geht davon aus, dass Thomas am Samstag wieder voll mit der Mannschaft trainiert. Müller hatte schon bei den Bayern zuletzt ständig Probleme. Sein letztes 90-Minuten-Spiel liegt sechs Wochen zurück. Auf seiner Lieblingsposition zentral hinter der Spitze trumpft in der Zeit Bayern-Juwel Jamal Musiala auf und ist jetzt auch erste Startelf-Option bei der WM. Flick auf Bild nach ob Müller gesetzt ist, auf den Positionen vorne haben wir sehr gute Qualität. Es geht darum, was die Spieler anbieten. War Müller zuvor bei Flick immer gesetzt, legt er sich kurz vor der WM nun nicht mehr fest. Für ihn wird es zum WM-Start also eng. Aber wir haben ja hoffentlich mehr als nur drei Gruppenspiele. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Putin-Kämpfer fliehen Hals über Kopf, Russenangst macht Experten fassungslos – von wegen geordneter Rückzug. Ein neues Video aus dem gerade erst befreiten Cherson zeigt, wie völlig am Boden die Moral der russischen Soldaten in der Region war und warum diese, selbst bei zahlenmäßiger Überlegenheit, aus Kampfesunwillen keine Chance hatten, ihre Front weiter zu verteidigen. Das etwa einminütige Video zeigt, wie ein einzelner ukrainischer Schützenpanzer in vollem Tempo auf eine gut befestigte russische Stellung entlang eines trockengelegten Bewässerungskanals zurast. Schon während der rasanten Anfahrt explodieren links und rechts des Uralschützenpanzers Granaten, verfehlen das Fahrzeug jedoch um wenige Meter. Kurz vor der russischen Bunkerstellung angekommen, springen fünf bis sechs ukrainische Soldaten vom Panzer und rennen wildschießend auf die russische Befestigung zu. Was dann passiert, lässt Militärfachleute fassungslos zurück. Anstatt sich dem kleinen und nun ungeschützten ukrainischen Trupp zu stellen, verlassen schon beim ersten Feinkontakt einige der etwa 20 bis 25 russischen Verteidiger ihre Position. Während drei bis fünf Russen aus dem gut geschützten Bunker heraus Widerstand Leisten, schauen mehr als zehn russische Soldaten dem Treiben nur tatenlos zu. Sie haben ihn. Der Mann, der am vergangenen Mittwoch in Warendorf im Münsterland die Krankenschwester Johanna K. vergewaltigt und ermordet haben soll, ist festgenommen worden. Der Zugriff durch eine Zielfahndungseinheit erfolgte am Dienstag um 13.05 Uhr auf der Autobahn kurz vor Madrid. Teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Nach dem Verdächtigen aus Ennigerloh, einem Ex-Arbeitskollegen des Opfers, war europaweit gefahndet worden. Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt, der Beschuldigte, hat sich von den spanischen Behörden widerstandslos festnehmen lassen. Wir werden nun die Auslieferung des 30-Jährigen beantragen. Der mutmaßliche Killer hatte in derselben Klinik in Telgte gearbeitet wie Johanna, er als Pfleger, sie als Krankenschwester. Am vergangenen Mittwoch soll er ihr gegen 5.30 Uhr an der Tür aufgelauert haben, als sie gerade zur Arbeit gehen wollte, mit einem Messer habe der frühere Kollege sie in ihre Wohnung zurückgedrängt, missbraucht und sie dann durch körperliche Gewalt gegen den Hals getötet, hatten die Ermittler mitgeteilt. Terrorangriff Palästinenser tötet drei Israelis. Bei mehreren Angriffen nahe der Stadt Ariel im Westjordanland sind drei Menschen getötet worden. Drei weitere wurden schwer verletzt. Dem Gesundheitsministerium in Ramallah zufolge handelte es sich um einen 18-Jährigen aus dem nördlichen Westjordanland. Der palästinensische Attentäter wurde nach Angaben des israelischen Militärs erschossen. Der Mann hatte zunächst einen Sicherheitsmann nahe dem Industriegebiet in Ariel mit einem Messer verletzt. Anschließend rannte er zu einer Tankstelle und stach auf mehrere Zivilisten ein. Auf seiner anschließenden Flucht mit einem gestohlenen Auto rammte er auf der Autobahn mehrere Fahrzeuge und verletzte weitere Zivilisten. Zwei der Toten, ein 35-Jähriger und ein 40-Jähriger, erlagen ihren Verletzungen in Ariel. Ein 50-Jähriger kam auf der Autobahn ums Leben. Ministerpräsident Jair Lapid erklärte betroffen, die Bürger Israels sind heute an einem schwierigen und schmerzhaften Morgen erwacht. Ein verachtenswerter Terrorist hat in Ariel einen abscheulichen Terroranschlag verübt. Er sprach den Familien der Toten sein Beileid aus. Er war der Friseur der Stars. Pop-Ikone Shakira und Topmodel Heidi Klum wagten sich unter seine Schere. Auch tokyo hotelsänger Bill Kaulitz und Schlagersternchen Annemarie Eilfeld gehörten zu den Kunden von Sebastian Böhm. Am Samstag ist der Begründer des Magdeburger Salons Harry Kane gestorben an Krebs, an Leukämie. Schon 2020 hatte der Figaro die Diagnose bekommen und die tückische Krankheit vermeintlich besiegt. 2021 kehrte der Blutkrebs zurück und die Diesmal tödlich. Auch eine Stammzellenspende konnte Böhm nicht mehr retten. Auf der Facebook-Seite machte Harry Kane den Tod öffentlich. Wir sind tief bestürzt und voller Trauer, euch mitteilen zu müssen, dass unser geliebter Basti von uns gegangen ist.
1: Und nun noch eine Werbung in eigener Sache. Die Red Deal Days sind wieder da sichere dir jetzt für nur kurze Zeit zwölf Monate Bild Plus, das digitale News-Abo von Bild, zum Sonderpreis von 19,99 Euro statt 79,99 Euro. Entdecke jetzt das grenzenlose Bilderlebnis mit uneingeschränktem Zugriff auf alle Inhalte von Bild.de, sportbild.de sowie der Bild-Apps. Mehr Infos gibt's unter Bild.de Alexa.